0: Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Behringer. Mit ihm möchte ich über das Thema finanzielle Resilienz sprechen. Stefan Behringer ist Leiter des Competence Centers Controlling am EFZ der Hochschule Luzern. Er hat einige Bücher auf dem Gebiet Controlling, Compliance und Unternehmensbewertung veröffentlicht. Neben seiner Dozententätigkeit ist er als Berater für KMUs tätig, zum Beispiel bei der Unternehmensbewertung. Stefan, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag. Vor allem in den letzten Tagen und Wochen hört und liest man sehr häufig das Schlagwort Resilienz. Worin ist die Aktualität des Themas Resilienz in Bezug auf Unternehmen begründet?
1: Katastrophen und Krisen kommen und gehen. Derzeit erleben wir eine und alle diese Katastrophen haben gemeinsam, dass sie irgendwie einmalig sind, dass sie nie dagewesen sind. Der 11. September, die Finanzkrise und Corona sind alle einmalig. Aber solche Art Krisen, Katastrophen passieren immer wieder und bestimmen den Unternehmensalltag. Im Moment bei der Corona-Krise erleben wir das insbesondere bei KMU. Die Gastronomie, der Tourismus, die ja in der Zentralschweiz ganz besonders wichtig ist, haben massive Probleme, weil sie von jetzt auf gleich keine Einnahmen mehr haben. Und sie müssen ihre Krisentauglichkeit unter Beweis stellen. Und Resilienz bedeutet genau das, Krisentauglichkeit.
0: Woher hat denn der Begriff Resilienz seinen Ursprung?
1: Er kommt eigentlich aus der Ökologie. Wenn man sich vorstellt, ein Meteoriteneinschlag zerstört Flora und Fauna, genauso wie im Moment Corona, der Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Und Resilienz bedeutet in der Ökologie, dass eine natürliche Umgebung sich wieder regenerieren kann nach einem externen Schock, Unwetter, Vulkanausbrüche, Dürreperioden, Erdbeben. Und insofern passt das ganz gut auf Unternehmen, weil es auch bei denen darum geht, sich nach dieser Krise wieder zu regenerieren und wieder leistungsfähig zu werden.
0: Und wie kann man den Begriff Resilienz auf Unternehmen in finanzwirtschaftlicher Hinsicht interpretieren? Wenn man es
1: überträgt, dann zeichnet es die finanzielle Krisentragfähigkeit. Ist das Unternehmen in der Lage, eine Krise durchzustehen? Und ja, man fundamentalen Unterschied auch zu anderen betriebswirtschaftlichen Instrumenten und Methoden, weil dort geht es ja immer um die Verhinderung von Unternehmenskrisen. Das, was wir im Moment erleben, ist, die Unternehmen können das gar nicht verhindern, weil sie sind auf Gedeih und Verderb dem Virus und den Entscheidungen, die daraus beruhen, der Politik, der Regierung angewiesen. Sie sind hängen davon ab, was dort entschieden wird. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten sind ganz gering. Wenn Gaststätten schließen müssen, können sie nur wenig tun. Sie können vielleicht Lieferdienste anbieten, To-Go ihre Produkte anbieten. Wichtigsten ist im Moment, dass man durchhalten kann, dass man genügend Mittel und Ressourcen hat, um diese Krise durchstehen zu können.
0: Sehr schnell bei den finanziellen Steuerungsgrößen angelangt. Welche Rolle spielt beispielsweise die Liquidität?
1: Liquidität, ähm, die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen ist natürlich das A und O, das Allerwichtigste. Wir helfen ja mit Soforthelfen, die Regierungen mit Krediten, teilweise auch mit Zuschüssen, die nicht zurückzuzahlen sind, aber wenn man plötzlich Einnahmen von Null hat, und die Kosten voll weiterlaufen, kommt zwangsläufig der Punkt, an dem das Unternehmen in die Knie geht. Das kann gar nicht anders sein. Und deswegen sind gute Beziehungen zu Banken und eine vorher in guten Zeiten gut gepflegte Liquidität ganz, ganz entscheidend im Moment. Wobei man dann auch wieder sagen muss, Maximierung der Liquidität kann nicht das Ziel sein, weil... Geld auf dem Konto bringt halt nichts, es bringt mehr im Unternehmen. Aber eine Optimierung ist das, was man tun muss in guten Zeiten, damit man in schlechten Zeiten die Liquidität hat, um die Krise durchzustehen.
0: Und welche Rolle spielt hier das Eigenkapital?
1: Das Eigenkapital ist Nummer zwei. Das bestimmt die Kreditlinie und damit mittelbar auch die Liquidität. Und die Tragfähigkeit der anfallenden Verluste, das Eigenkapital ist wie ein Kissen, auf dem man gut ruhen kann, aber irgendwann ist es auch aufgefressen durch die Verluste, die im laufenden Geschäft entstehen. Unternehmen, denen es bisher schon schlecht ging, die gerade eben Gewinne gemacht haben, denen wird es jetzt an den Kragen gehen. Insbesondere auch wegen der bisherigen Niedrigzinsphase haben sich Unternehmen gehalten, die zu einem Zinssätzen, die wir von früher kennen, wahrscheinlich nicht überlebt hätten. Und die kommen jetzt in Schwierigkeiten.
0: Jetzt haben wir zwei wichtige Steuerungsgrößen angesprochen. Was kann man ganz konkret als Manager, als Entscheidungsträger im Unternehmen tun, um finanziell resilienter zu werden?
1: Die erste ist sicherlich in guten Zeiten vorsorgen, auf die Liquidität achten, das Eigenkapital entsprechend dotieren. Dazu braucht es ein gutes Cashflow-Management, dass man Treasury-Prozesse hat, die dafür sorgen, dass Kunden schnell bezahlen, dass man Lieferantenkredite ausnutzt, dass man gute Beziehungen zu Banken hat, dass man offen ist mit Banken und Eigentümern, darüber zu diskutieren. und Wichtig ist, auch in guten Zeiten muss man auf das Kostenmanagement achten. Nicht äh, zu viel investieren, nicht zu viel Speck ansetzen, sondern immer darauf achten, dass man nur das Geld ausgibt, was man hat, um gleichzeitig eine entsprechende
0: Krisenvorsorge zu betreiben. Werden Unternehmen sich in Zukunft verstärkt mit dem Risikomanagement und der Risikovorsorge befassen müssen?
1: Ja, das wird sicherlich eine der wichtigsten Lehren aus der Krise sein. Es gibt Studien, die sich darauf beziehen, wie lange beschäftigen sich eigentlich Manager mit äh, Risikomanagement. Wir kommen dazu, dass das C-Level, also CEO, CFO, nur ungefähr drei Prozent ihrer Zeit sich mit diesem Thema befassen. Das wird sicherlich mehr werden müssen. Denn eine Pandemie ist zwar etwas, was etwas ganz Besonderes ist, aber es ist auch nicht zum ersten Mal, dass so etwas passiert. Und es wird sicherlich auch wieder passieren. Oder es kommt eine andere Krise, die ähnliche Auswirkungen haben wird. Und die Regierungen haben Pläne dafür in den Schubladen. Teilweise merkt man, dass sie nicht alles vorbereitet haben, was dort in den Plänen steht. Aber die Unternehmen sollten auch Pläne für solche Situationen haben es ist es gar nicht wichtig, dass man genau die Krise trifft, die dann tatsächlich eintrifft, sondern vorbereitet ist auf den Krisenmodus und genau weiß, was man tun muss, wenn die Erträge von jetzt auf gleich einbrechen.
0: Was kann man einer Unternehmerin, einem Unternehmer raten, um sein Unternehmen besser auf eine möglich nächste große Krise vorzubereiten?
1: Ich denke, dass Dinge, die vielleicht auch ein bisschen aus der Mode geraten sind, wie das traditionelle Kostenmanagement, das cost -cutting, wieder mehr Aufmerksamkeit brauchen. Es ist auch wichtig, dass sich Controller, aber auch die Entscheidungsträger im Management in diesen Bereichen qualifizieren dass sie wissen, mit welchen Instrumenten man arbeiten muss, was moderne Instrumente sind, was moderne Techniken sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das Zweite, was man tun muss, was man lernen muss, ist, das offene Gespräch zu suchen mit den Kreditgebern, mit den Banken, dass man Kreditlinien hat, dass man mit den Eigentümern spricht und diese Probleme in guten Zeiten bespricht, Liquiditäts- und Eigenkapitalvorsorge betreibt. Und sich mit Plänen auf Krisen vorzubereiten, dass man einen Plan in der Schublade hat, dass man weiß, was man tun muss, wenn die Krise von außen kommt.
0: Das ist das Stichwort Kostenmanagement aufgegriffen. Kostenmanagement, das ist ein Bereich im Controlling, was wir schon länger kennen, vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so häufig eingesetzt haben in den Unternehmen. Was wird sich im Controlling nach der Corona-Krise grundsätzlich verändern?
1: Ich denke, das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Kostenmanagement wird deutlich wichtiger werden. Das ist ja so ein bisschen auch das, der, das alte Vorurteil vom Erbsenzähler im Controlling. Das wird äh, Dieses Vorurteil wird vielleicht wieder mehr bedient werden, weil es eben um Kosten geht, die kontrolliert werden müssen, die gesteuert werden müssen. Andere Sachen, die bisher sehr im Trend lagen, wie zum Beispiel das Non-Financial Reporting, wird wahrscheinlich nicht mehr mit der Intensität betrieben, wie es vor der Krise war. Einfach, weil die Ressourcen gleich bleiben und man gucken muss, worauf man sie konzentriert. Das heißt nicht, dass diese Themen komplett verloren gehen. Sie werden wiederkommen, aber ich glaube, der unmittelbare Handlungsdruck kommt von den Kosten und die, der Kostendruck, der wird dazu führen, dass man sich mehr dem Kostenmanagement wieder zuwendet.
0: Wird das Controlling also insgesamt wieder bedeutender werden in den Unternehmen? Ja,
1: unbedingt. In dem klassischen Sinne als Informationslieferant und Entscheidungsvorbereiter für das Management, das wird wichtiger werden schlicht und einfach, weil das Management wieder mehr auf finanzielle Größen, auf die Auswirkungen, auf Liquidität und Eigenkapital achten wird und weil die Ressourcen auch beschränkter sind, man nicht mehr so viele finanzielle Mittel hat. Deswegen ist dieses klassische Entscheidungsvorbereiten wird wichtiger werden. Die Stimme des Controllings wird daher wichtiger werden. Und das eigentlich schon verstaubt geglaubten Themen wie Cost-Cutting, das wird zunehmen. Aber ich glaube nicht, dass Controller dann mit Ärmelschonern im Homeoffice arbeiten müssen, sondern alles Weitere bleibt genauso. Und das Controlling wird aber wieder eine bedeutendere Stimme haben in dem Unternehmen und auch in, gehört werden von den C-Level-Entscheidern.
0: Werfen wir doch mal einen Blick in den Controlling-Werkzeugkasten. Welche technischen Möglichkeiten werden sich künftig bieten, um Krisen besser vorherzusagen?
1: Das ist sicherlich ein sehr, sehr zukunftsträchtiges Thema, auf dem auch wir als Hochschule gefordert sind, dass wir Techniken entwickeln, dass wir Techniken, die da sind, auch einsetzen auf Controlling-Sachverhalte. Ich glaube, dass die Krisenvorhersage mit Datenanalysetechniken einen großen Entwicklungssprung machen wird unstrukturierten Daten, also Big Data, Trends zu erkennen, Hilfe von Tools wie Predictive Analytics, das ist die Zukunft. Das ist noch nicht vollständig ausgereift, aber hier ist auch sicherlich eine Aufgabe der Betriebswirtschaftslehre, der Hochschulen, sich auf diesem Gebiet zu kümmern und hier dafür zu sorgen, dass man externe Schocks besser vorhersagen kann. Das bedeutet dann eben auch für die Unternehmen, weil sich hier so viel tut, es wichtig, dass man technisch auf der Höhe der Zeit bleibt, sich ständig weiterqualifiziert und schaut, was sich tut gerade in der Wissenschaft und den mit neuen Technologien.
0: Welche Angebote hat das IFZ, um Unternehmen krisenfester, das heißt resilienter zu machen?
1: Also wir bieten Weiterbildung an, genau um diese Qualifikation zu erreichen, die notwendig ist, um immer ständig auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Wir haben zum Beispiel einen Kurs im Digital Controlling. Wir bieten im Moment auch eine Weiterbildung im Controlling an, die nur online bei freier Zeiteinteilung stattfindet. Das sind alles Angebote, die man schnell nutzen kann, um wirklich auf der Höhe der Zeit in den Methoden und Technologien zu bleiben. Wir bieten aber natürlich auch an, im Dienstleistungsbereich Projekte gemeinsam zu entwickeln mit Unternehmen, die sich selber krisenfest machen wollen.
0: Und zum Schluss eine abschließende Frage. Welche Lehren kann man für sich persönlich ziehen, um resilienter zu werden? Die Situation
1: im Moment zeichnet sich ja so aus, dass man nichts selber bestimmen kann, was wir eigentlich Gewöhnt sind, dass wir selber bestimmen, was zu machen ist. Und im Moment sind wir fremdbestimmt. Und da hilft die Einschätzung, die Aristoteles mal geprägt hat. Man gebe mir den Langmut, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Man gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Vor allem die Weisheit, zwischen beiden zu entscheiden. Das beherzigt, ich glaube ich, dann kann man selber auch in dieser Situation resilient werden.
0: Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Erläuterungen und deine Einschätzungen zu diesem aktuellen Schlagwort finanzielle Resilienz. Vielen Dank, Uli. Finance Excellence, der Podcast für die Gestalter der heutigen und zukünftigen Finanzfunktion.